0: C'est Caroline Legleut, à la librairie Le Fayère à Rennes. Nina Bouraoui est romancière, algérienne par son père, bretonne par sa mère. L'enfance qui s'achève, l'amour qui s'égare, le désir qui fait perdre la raison sont au cœur du dernier livre de Nina Bouraoui, Satisfaction. La musique des Rolling Stones, Satisfaction, résonne lorsque le lecteur referme le livre. Véronique Cardi est directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès. Aujourd'hui, Ce qui se lit, premier épisode de la saison 2, avec Nina Bouraoui et Véronique Cardi.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Et aujourd'hui, pour démarrer la, la deuxième saison de ces podcasts, une native de Rennes qui nous raconte un, un roman de la mélancolie, l'histoire d'une femme exilée qui n'est pas satisfaite de la vie qu'elle a et qui va consigner dans ses carnets la vie qui est la sienne, mais aussi ses tourments, ses fantasmes et peut-être sa folie en attendant que quelque chose enfin intervienne dans sa vie. Cette femme, c'est vous qui l'a raconté, Nina Bouraoui. Bonjour Bonjour C'est sous le titre « Satisfaction », donc on peut la retrouver. Votre roman paru aux éditions Jean-Colatesse, claude quatrième roman paru sur cette maison d'édition pour vos 30 ans d'activité d'écriture, oui, déjà,
0: déjà. <rire> Ça passe vite. <rire> voilà.
1: Vous y racontez donc euh, Michel Acli à travers ses euh, euh, carnets qui nous permettent d'accéder à son monde intérieur. Un roman qui fait suite à Otage qui était déjà un monologue, mais cette fois-ci pour le théâtre. Deux romans pour vous qui se suivent par hasard ou pas par hasard en raison justement de ce, ces pensées intérieures et ces monologues
0: alors étrangement, pas par hasard, parce que l'intemporalité est, est différente, puisque « Otage » a été écrit euh, fin 2014 pour une pièce de théâtre pour le Paris des Femmes, qui a été jouée début 2015, et « Otage » a une histoire assez euh, mystérieuse, parce que euh, la pièce de théâtre s'est transformée en récit, j'ai dû euh, ré-écrire. l'agrandir, <rire> réécrire, et le livre est resté euh, chez la thèse, dans un tiroir, il attendait certainement euh, son heure, euh, et c'est en fait, euh, bah, c'est tout simplement Véronique, quand elle est arrivée ici, Véronique à, à trouver ce livre et on a décidé de le publier. Il a eu le chemin euh, qu'il connaissait. Donc, euh, finalement, entre otage et satisfaction, il y a eu tous les hommes désirent naturellement savoir. Mais c'est vrai que je suis assez euh, hantée, fascinée euh, par ces femmes qui ont renoncé à leur destin, par ces femmes qui sont enfermée à l'intérieur euh, par ces femmes qui sont des, soit des proies ou soit des victimes. Michelle Acli, elle est victime de quelque chose aussi qui la dépasse, peut-être victime de la guerre d'Algérie qui, qui vient de, se, de s'achever. En fait, elle s'achève en 62 Oui, parce qu'elle nous fait, nous vous, en... vous là-dessus,
1: effectivement, elle fait le chemin inverse des, des Français. Elle, elle vient s'installer en Algérie parce que son mari est algérien. Ils vont avoir un enfant là-bas. Mais on est effectivement au moment où les Français font plutôt le chemin inverse. Oui,
0: voilà. Elle fait partie de ces rares Françaises, euh, comme ma mère, fait partie de ces rares françaises, même si Michel Aklie est totalement aux antipodes de, de ma mais mère. Mais on croise
1: évidemment votre une partie de votre biographie. Oui, des moi exactement
0: parce que j'ai pris le j'ai pris le décor euh, que je connais bien, euh, l'immeuble shell cette villa, ce jardin, toujours l'Algérie en décor, mais la c'est un vrai roman. La fin <rire> des années 70, la mixité, euh, ce rapport franco algérien, et puis aussi. Euh, pour moi, c'est très intéressant toujours de penser que la santé mentale d'un pays euh, va aussi phagocyter la santé mentale de son peuple et des personnages de mon livre. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes aussi dépendants du territoire dans lequel nous habitons et de la politique qui est menée. Et là aussi, euh, d'une guerre qui s'est achevée et d'une guerre euh, religieuse et terrible qui se prépare
1: qui est en toile de fond dans votre roman Satisfaction de Burabi, ce n'est pas l'élément principal, mais on voit effectivement au début du, du roman, elle se demande est-ce qu'on n'est pas en train de la suivre en, en voiture, et puis on va interroger ses voisins pour savoir qui est cette femme française. Il y a des éléments comme ça qui arrivent de, de l'actualité et de ce, ce climat où on s'interroge en plus cette femme qui s'intègre pas du tout à la communauté de ses voisins, à la géographie qui est assez dépeuplée en tous les cas. Comment est-ce que justement vous avez conçu cela, cette part de l'histoire qui est en toile de fond, donc du coup, qui est transposable dans plein de droits différents.
0: J'aimais bien l'idée de son jardin en fait, tout se passe sur les hauteurs d'Alger dans cette villa, elle est au cœur de ce jardin et plus les plantes poussent, plus les racines avancent, plus l'humidité prend, plus l'écorce jaillit, plus aussi les fleurs s'épanouissent, plus les pensées de Mme Ackley deviennent folles, névrotiques, obsessionnelles, en plus elle est aidée par l'alcool, elle boit euh, chaque jour, mais aussi là, je pense que l'alcool pour elle est une sorte de libération de la pensée où tout d'un coup il y a une espèce de tournis de fantasmes et de pensées assez noire, assez obscure. Madame Ackley euh, est dure, elle est raciste, elle est homophobe, elle est, elle est aussi très loin de moi, mais c'était intéressant aussi de, de mettre en scène un personnage très ambigu et de raconter la part de mal qui sommeille certainement dans chacun d'entre nous, mais qui ne surgit pas comme elle surgit chez Madame Ackley. Je crois que... Ces années 70, elles sont très importantes en Algérie et peu de gens les connaissent euh, parce qu'elles annoncent en fait euh, la décennie noire en 90. Mais tout se passe là parce qu'en fait, après 62, il y a une partie de la population qui se sent privée de sa victoire, euh, qui se sent euh, un peu trahie finalement, qui a donné son corps et il y a eu beaucoup de morts. C'était une, dans les deux camps, hein, le camp français et le camp algérien. La guerre d'indépendance a été une guerre euh, terrifiante, meurtrière, horrible, comme toutes les guerres, mais celle-là, franchement... euh très impactante, puisqu'on connaît les liens entre la France et l'Algérie, qui demeurent, qui perdurent. Et je crois que c'est un grand traumatisme entre les deux pays qui n'arrivent pas à se réparer, à se soigner. Il y a comme ça un groupe de Françaises qui rencontrent des Algériens, jeunes étudiants en France euh, qui se sont exilés parce qu'à cause de la guerre, certainement, qui font leurs études en France, qui tombent amoureux, et ces Françaises qui rentrent au pays de leur mari et qui sont pleines d'illusions, d'illusions politiques, d'illusions patriotiques. Elles ont euh, épousé un homme, mais elles épousent aussi un pays et elles sont d'un euh, je pense forgé serré d'un enthousiasme fou on va reconstruire ce pays et finalement c'est très vite la désillusion parce qu'au lendemain de la guerre l'organisation se fait puis on en oublie certains et la colère va gronder mais de façon sourde et souvent les religieux sont souvent euh, près de celui qui a besoin de, de se nourrir, qui a besoin de, de la couverture et de la galette que le gouvernement ne regarde pas. Et c'est très facile pour eux de s'immiscer. Et en effet, il y a des milices qui commencent à traîner à la fin des années 70 dans ces quartiers assez chics et résidentiels sur les hauteurs d'Alger, quartier d'Hydra, du Paradou, d'Elbiar. Et savoir, euh, bon, chez ces mariages mixtes, est-ce qu'on fête Noël Est-ce que les hommes, époux algériens, soient normalement musulmans, euh, boivent de l'alcool. Euh, ils sont parfois... Euh, euh, alors, parfois, on, les, on pense que ce sont des traîtres parce qu'ils ont épousé des Françaises. Parfois, on pense que ce sont euh, des espions. Et donc, il y a un climat comme ça, lourd, aussi lourd que les plantes grasses et humides du jardin de Madame Akli. Donc, j'ai... En fait, je n'ai jamais euh, séparé euh, le territoire euh, des pensées de Madame Akli parce que je pense que nous sommes dépendants d'un écosystème, ouais. nous sommes dépendants d'une, d'une terre, nous sommes... Et, Oh combien la terre algérienne est puissante Et moi, j'ai été aussi dépendante de cette terre. J'ai eu des chocs esthétiques euh, fous et extraordinaires, grâce à Tipaza, grâce au Chenois grâce au désert, grâce au Tassili. Mon œil d'écrivain est aussi un œil de photographe. Euh, je crois que je restitue aussi des images... Avant d'écrire.
1: Le genre que vous avez choisi, on l'a dit d'ailleurs, c'est le, le carnet, euh, puisque ce sont différents carnets qu'elle va écrire à la fin des années 70, cette euh, Michelle Acli, et vous revenez à plusieurs reprises sur son rapport à, à l'écriture, elle dit « je passe plus de temps à imaginer une vie au lieu de vivre la mienne », et elle passe peut-être plus de temps à, à écrire qu'à vivre, quelle fonction elle accorde elle à l'écriture, qui parfois elle a pour soigner, peut-être pour se débarrasser de la violence, et qui en même temps alimente sa boîte à fantasmes
0: bah, pour elle c'était euh, l'écriture, les carnets sont importants parce qu'on voit qu'elle a quand même une, une, une formation, euh, qu'il y a quelque chose, un rapport avec la littérature et la poésie même si ce n'est pas dit, euh, elle va devenir bibliothécaire au lycée français, elle a une formation d'institutrice, on sent qu'aussi enfant, les livres étaient importants sur tous ces attelages géographiques, donc c'est quelqu'un qui est tellement emmurée euh, que seule l'écriture pouvait justement euh, la faire euh, s'envoler de ce carcan. Et son écriture à elle, alors ce n'est pas du tout, euh, moi je ne donne pas cette fonction à l'écriture, pour moi l'écriture n'est pas une thérapie, n'est pas un médicament, absolument pas. C'est une façon de restituer le monde, et pour moi en tous les cas de construire un édifice euh, livre après livre, mais pour Madame Acly... Euh, C'est une façon d'ancrer les moments, d'ancrer les instants, d'essayer de comprendre son désir, d'essayer de comprendre sa violence, d'essayer aussi de formuler sa violence. Alors, ce sont sept carnets, comme les sept péchés capitaux, et ce sont les saisons aussi qui sont racontées. Et je crois qu'aussi, c'est une façon... euh, Cette Algérie des années 70, elle est très... euh, euh, comment dirais-je, elle peut être comme transparente, irréelle, euh, étrange. Ces femmes qui sont exilées, cette communauté souvent d'expatriés, j'en ai connu beaucoup, j'en ai connu en Algérie, j'en ai connu en Suisse, j'en ai connu dans les Émirats, et je les ai beaucoup regardées parce que moi j'avais un pied entre les deux, comme mon père était algérien, je fréquentais aussi des Algériens, mais quand même la communauté française en Algérie, je voyais qu'elle ne s'intégrait pas, et je voyais que son histoire était irréelle, même son histoire avec le pays, même son, son rapport au pays, il y a une irréalité. Et les carnets de Madame Akli, Rendre réelle sa fougue, euh, ses fantasmes sur ses amants un peu torsionnaires, brutaux, euh, sales, euh, sur le fantasme de Catherine, sur la haine qu'elle peut aussi éprouver pour Bruce parce que c'est une femme cruelle, euh, c'est une femme qui en veut à Bruce d'exister parce qu'elle lui vole son fils et que Bruce comme ça aussi euh, présente un genre inconnu et elle ne supporte pas. L'idée du genre chez moi est importante je ne dis pas que pour l'homosexualité nous avons tout réglé, ce n'est pas vrai mais en tous les cas en Occident et en France les droits des homosexuels sont protégés et commencent à être reconnus euh, et quand je dis les homosexuels je peux aussi parler des femmes et je pense que le prochain combat ce sera sur ces enfants qui sont entre deux genres et qu'on n'a ni à mutiler qu'on n'a ni à cataloguer qu'on a ni à... Et c'était très, le personnage de Bruce pour moi est mystérieux et attachant Et c'est aussi parce que, à l'intérieur de mes livres, mine de rien, quand même, à chaque fois, il y a la résistante en moi euh, et l'engagée qui sommeille. (rire) Et
1: puis, ce n'est pas un thème, le genre, qui est nouveau aussi chez vous dans votre littérature. Mais je reviens quand même à à l'écriture de de cette Madame Euh, Acli. Est-ce qu'elle ne se laisse pas aussi embarquer par par l'écriture Parce que vraiment, enfin. Euh, j'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est, ça alimente ses, ses fantasmes, elle va très très loin et quelque chose de paradoxal, c'est quelqu'un qui vit dans un environnement finalement qui est assez doux à part évidemment le contexte algérien à la fin des années 70, mais qui est pris de violence qui aimerait même que son mari soit plus violent avec elle, qui a, qui a cette envie là donc est-ce que ça ne, ne la rend pas plus méchante qu'elle n'est, plus violente qu'elle n'est plus irréelle qu'elle n'est
0: Oui, c'est, le, c'est l'histoire d'une immense frustration d'une immense frustration, et les carnets sont les témoins. Euh, euh, on pourrait dire qu'aussi les carnets euh, disent ce qu'est la fonction euh, d'écrire. Euh. Bizarrement, moi ça a été, euh, j'ai écrit ce livre, mais j'ai commencé un journal intime, et qui est un journal euh, qui n'est pas, enfin ça fait déjà deux ans, et qui est une sorte d'archive d'écrivain, et c'est vrai que la construction de satisfaction a été d'abord euh, dans mon journal. Alors, euh, La Satisfaction n'est pas du tout un journal mmh. et les carnets quand même forment, je trouve, un récit, un roman, un vrai roman. Mais c'est vrai que la forme, c'était compliqué pour moi d'employer la première personne pour faire parler quand même une, une femme qui est à l'opposé oui. de moi, qui est très dure, qui, est, qui n'est pas féministe, euh, qui est, je l'ai dit, homophobe, qui est raciste, qui est obsessionnelle, qui est alcoolique, qui a une violence... Euh, mais je ne pouvais pas euh, parler à la troisième personne parce que c'est vrai que j'aime embrasser mes personnages. Pour moi, le jeu est multiple et, et même si j'ai aussi fait de l'autofiction, dans l'autofiction, mon jeu aussi était multiple parce qu'il euh, ne faut pas non plus euh, se leurrer. Même si on fait de l'autofiction, on peut aussi beaucoup mentir. Et, et c'est vrai que les carnets, étaient, c'était idéal pour moi parce qu'on entrait dans le secret, il y a une intimité dans le carnet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très... Euh, il y a une proximité pour le lecteur lire le carnet de quelqu'un, c'est vraiment entrer dans son intimité, entrer dans sa folie. Et d'ailleurs madame Ackley a toujours peur, elle se dit « et si Ibrahim lisait mes carnets, et si mon fils lisait ses carnets, et si… » et elle dit « il n'y aurait que Bruce qui serait heureux, heureuse, parce qu'elle aurait été ou il aurait été enfin reconnu. » Alors
1: dans ces podcasts, Nabouraoui, on s'intéresse également à la relation des autrices avec leur éditrice ici avec Véronique Cardi, que nous entendrons dans la seconde partie. Comment vous travaillez avec elle Qu'est-ce que vous, en tant qu'autrice, vous attendez de la personne qui vous édite
0: oh, Du réconfort, ça c'est sûr. Les écrivains <rire> sont de grands enfants. Et je trouve que, que Véronique sait le faire avec, avec beaucoup de force et beaucoup de douceur. Et quand je dis la force, pour qu'on soit dans la confiance, elle est, c'est quelqu'un qui vous donne tout de suite, qui croit en vous et je trouve que moi j'ai... il y a quelque chose, alors c'est un défaut et à la fois une qualité, c'est vrai que chaque livre annule un autre livre, je ne renie pas du tout mes livres, mais j'oublie que j'ai aussi c'est le 18 e livre, mais à chaque fois c'est le premier livre que j'ai écrit, et ma relation avec Véronique elle est assez magique parce que c'est elle qui a trouvé et révélé euh, otage, et, et tout d'un coup on a été comme ça porté par euh, ce livre un peu miracle qui est sorti en janvier, alors évidemment le pauvre il a été arrêté dans sa course, et dans sa très belle course parce que ça a été un beau succès euh, par le premier confinement. Et puis pour satisfaction, en fait, euh, ce qui se passe, moi, lorsque j'écris, j'ai euh, mon sujet euh, un an avant, et pendant un an, ce sujet, je vais le porter, je vais le construire, je vais le dessiner euh, dans mes blocs, dans mes notes, euh, à l'intérieur de mon journal intime. Euh, et l'écriture est en gestation, c'est-à-dire que le livre est là, j'ai tout, j'ai mes personnages, j'ai la lumière, j'ai la structure, j'ai l'architecture, j'ai le début, j'ai le milieu, j'ai la fin... Tout est là, le livre est là, et c'est là le talent d'une éditrice, c'est de faire confiance à son écrivain, parce que les semaines passent, mais il n'y a pas d'écriture. L'écriture ne s'est pas encore révélée. Et mon écriture, on pourrait la comparer justement au cliché polaroïde de Madame Ackley, c'est-à-dire que quand on fait un cliché polaroïde, les couleurs apparaissent tout doucement, étrangement, avant qu'on ait tout d'un coup les reliefs, les lignes euh, très très précises. Alors moi, mon temps d'écriture, mon temps de gestation dure à peu près dix mois. Euh, où Moi, je dois être rassurée parce que je suis inquiète, même si je sais qu'à chaque fois, ça se passe ainsi. C'est ma méthode. C'est comme ça, c'est une sorte d'infusion. Mais il faut aussi rassurer son éditeur parce qu'il peut être stressé. Et je trouve que... Véronique a toujours eu confiance en moi et pourtant c'était voilà, le, le deuxième livre mais on se connaissait aussi depuis le livre de poche puisque ah. tous, mes, tous mes livres, tous les derniers livres là, sont édités dans la collection du poche euh, je sais bien. qu'elle me connaissait ah. en tant qu'écrivain et puis euh, donc elle m'a fait totalement confiance je lui ai raconté, je lui ai d'abord raconté mon livre c'est vraiment
1: très, très tôt en fait quand le, le tôt, studio la, 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 Madame Ackley est arrivée très vite. elle ouais. est
0: arrivée très vite c'est très simple euh, Madame Ackley est arrivée, je me souviens je défendais justement au table. Je, je sors de Repin. j'étais avec ma seconde éditrice Anne-Sophie Stefanini et je lui dis voilà j'ai deux projets et je lui parle de satisfaction elle me dit mais c'est ça tout de suite après j'en parle à Véronique il me dit mais évidemment et puis là Véronique en fait euh, a le rôle de alors je, comment dirais-je de, d'escorte elle est là pour escorter pour escorter et pour euh, me rassurer euh, et surtout elle me fait confiance parce qu'il y a un sujet, il y a une structure il y a les personnages mais il n'y a rien en fait et au bout de dix mois tout d'un coup l'écriture apparaît Alors, elle est, au départ elle, elle apparaît très lentement euh, c'est une page après trois pages et je m'y attache très fortement et pour ce livre je pense qu'on fera à chaque fois toujours ça parce que c'était, c'était inédit je crois pour Véronique et puis aussi quand même pour moi je lui faisais une livraison tous les samedis alors d'abord de 4 pages, après ça a été 10 pages et puis le dernier mois c'était 40 pages et c'était... Assez extraordinaire parce que je n'avais pas euh, le jugement d'un éditeur qui était dans la correction d'un texte. Euh, parce que bien sûr, dans un texte, euh, un écrivain parfois ne voit pas toujours euh, certaines lourdeurs, certaines maladresses, certaines répétitions. Même si j'essaye vraiment de donner des manuscrits euh, plutôt... Euh, très aboutis, très serrés. Parce que justement, j'ai porté mon écriture pendant dix mois. Donc ce qui sort pour moi, l'écriture est très facile et très simple. C'est une sorte de tourbillon, mais de tourbillon... Euh, euh, qui est à la fois une hypnose mais à la fois d'une tout est très contrôlé euh, j'écris de 8h à 19h et puis donc le samedi je livrais ces pages et les trois dernières semaines sont très denses sont très intenses, c'est une sorte de course contre la montre et cette course contre la montre me donne une acuité et je pense fait euh, le Alors je n'ai pas, c'est pas moi qui devrais employer ce, ce mot mais fait le, le talent du livre c'est à dire que si le livre se tient, s'il est s'il n'y, a pas de, s'il n'y a pas de contradiction, si, si, tout est, si on peut y croire, si tout d'un coup cette fiction devient réelle, c'est que j'ai tellement porté cette écriture et après l'écriture est tellement naturelle. Alors c'était bien, c'était comme un roman feuilleton, ouais. à chaque <rire> fois je faisais cette livraison et j'avais justement voilà, des, des retours de Véronique qui n'étaient pas des retours de censeur mais qui étaient toujours des, des retours euh, d'encouragement et aussi parfois de stupéfaction, parfois de...
1: Elle, surprise, hein.
0: euh, de surprise, et puis elle, euh, elle convertissait ma poésie dans la sienne, c'était bien, parce qu'à chaque fois elle rebondissait sur des points euh, auxquels je n'avais pas pensé, mais pour me dire ce qu'elle elle pensait, donc ça, m- ça m'a donné des ailes, de la, de la force et des, et des ailes pour continuer. Dans cette maison, chez la Tess, avec Véronique Hardy, avec Anne-Sophie stefanini il n'y a pas de... Euh, il y a une grande liberté, et surtout... On ne se sent pas jugé. Je pense qu'un mauvais éditeur est un éditeur qui juge son écrivain et qui veut entrer dans le livre pour écrire à sa place. Il y a parfois des éditeurs qui sont ainsi. Et ces, éditeurs-là, ces éditeurs-là sont parfois dangereux parce qu'ils vous empêchent d'écrire. Là bien au contraire, euh, je suis portée, euh, Véronique m'a portée, m'a fait confiance, je lui fais confiance. Euh, je crois qu'un livre, ça se, se ressent dans un livre. Ça se ressent certainement parce qu'il y a aussi beaucoup de joie. Véronique est quelqu'un de, de très joyeux. Nous, les écrivains, on est parfois dans l'obscurité, dans l'inquiétude, dans le stress, dans l'anxiété. Ce n'est pas évident de sortir un livre, même si c'est le 18 e Il y a toujours un petit moment euh, euh, étrange. Même si moi, je vois toujours très loin, je continue toujours à écrire mon journal intime, je continue à écrire mon prochain sujet. Je, je ne suis pas, j'ai appris avec l'âge, avec la maturité, 54 ans, euh, je sais maintenant que l'écriture est aussi une sorte de moteur qui tourne et qu'il faut le laisser tourner tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. C'est pour ça que mes deux mois d'écriture sont assez rapides pour un roman, mais parce qu'il y a cette gestation et il y a aussi euh, « je ne cesse plus jamais d'écrire ». C'est-à-dire que ce soit mon journal, ma chronique dans têtu mes prochains projets, l'écriture est permanente, c'est une permanence.
1: Euh, donc vous êtes édité chez Jean-Coulottet, c'est le quatrième roman après avoir euh, fréquenter d'autres maisons d'édition. Est-ce que ça vous a intéressé aussi Est-ce que ça vous a interrogé aussi de savoir comment votre livre résonnait avec euh, ce qu'est cette maison d'édition Ce que sont les autres romans qui paraissent sur la thèse
0: ah, Je crois que c'est avant tout une affaire de personne. Ouais. Euh, je pense que moi, j'ai trouvé vraiment... Euh, j'ai trouvé mon éditeur, je retrouve ici. Euh, pourquoi j'ai été infidèle hein, à <rire> certains éditeurs Parce que voilà, je, j'ai rencontré Jean-Marc Roberts, euh, j'ai, chez, j'ai commencé chez Gallimard, et, j'ai rencontré, et quand Pascal Quignard, qui était mon éditeur, est parti, j'étais malheureuse. En fait, je n'avais plus d'éditeur. Et Antoine Gallimard, très gentiment, m'a présenté Jean-Marc, Robert, qui, à l'époque, s'occupait du Mercure de France. Et nous avons eu un véritable coup de foudre. Et je l'ai suivi dans son aventure de La Bleue. Et là, ce Jean-Marc nous a quittés... Euh, en 2013, et je me suis sentie totalement orpheline. Alors j'ai été accueillie très gentiment par Flammarion, mais je n'arrivais pas à trouver avant, peut-être mon identité. Et puis voilà, la thèse m'a accueillie, alors d'abord euh, par euh, Karina aussi, et puis qui est partie chez Jean-Marc Et tout d'un coup, je rencontre euh, Véronique, et chez Véronique, je retrouve euh, ce que j'ai possédé avec Jean-Marc, c'est-à-dire euh, euh, l'esprit de famille, euh, l'esprit de confiance, la liberté de parler de tout et de, de s'exprimer sur tout, et de, de parler aussi peut-être de choses plus intimes qui n'ont rien à voir avec les littératures, mais finalement qui ont à voir avec les littératures. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Véronique, c'est le, l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir est scellé entre nous. Euh, il y a une sécurité que j'avais perdue depuis 2013, en fait. Jean-Marc est parti tel un pharaon, avec beaucoup de, de joyaux qui appartenaient à ses auteurs, et nous avons été tous ces grands orphelins pendant longtemps.
1: Voilà, donc ça s'appelle Satisfaction, votre nouveau roman, Nina Bouraoui, par aux La Thèse, où nous parlera dans un instant votre éditrice, Véronique Cardi. Merci beaucoup, Nina Bouraoui. Merci. <muches> Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Véronique Hardy. Bonjour.
2: Bonjour, Arnaud. Vous,
1: vous êtes la directrice générale des éditions Jean-Claude Latès. C'est donc vous qui euh, éditez Nina Bouraoui pour euh, son nouveau livre euh, Satisfaction. Comment vous travaillez avec Nina Bouraoui, qui a eu des expériences chez différentes maisons d'édition. Là, c'est, me semble-t-il, le troisième livre que vous euh, publiez aux éditions euh, Latès. Est-ce qu'il a fallu redéfinir, elle, ses attentes et son envie de collaboration.
2: En réalité, Nina Bouraoui, c'est une auteure que moi j'admirais en tant que lectrice avant même de travailler dans l'édition et que j'avais rencontrée d'abord en tant qu'éditrice poche puisque quand je dirigeais le livre de poche, j'ai eu la chance, euh, puisqu'elle est arrivée aux éditions Latès, de euh, reprendre en poche euh, Beau Rivage, puis tous les hommes désirent naturellement savoir. Et donc c'est par le petit format euh, que s'est créée d'abord notre euh, relation, avec euh, bah, bien sûr pour moi hein, euh, le sentiment d'une vraie chance de publier euh, Nina Bouraoui au, au livre de poche, euh, et ensuite quand j'ai pris la direction des éditions Lattesse. Et eh bien, a dû se créer une relation euh, qui est totalement différente, puisque c'est une relation euh, originelle euh, pour la création d'une œuvre. Donc, en... poche,
1: évidemment, le texte existe déjà.
2: Exactement. Euh... Donc, pour cette, euh, ces, ces nouveautés euh, en grand format, euh... l'histoire a été euh, assez euh, particulière euh, et euh, inouïe au sens littéral du terme, puisqu'en réalité, le premier ouvrage sur lequel on a travaillé ensemble avec Nina euh, Nina, euh, c'est Otage euh, qui est paru euh, l'an dernier qui a été euh, récompensé par le prix Anaïs Nin et, et qui a eu euh, ce très très bel euh, accueil et Otage, quand pour la première fois Nina m'en parle, elle m'en parle comme d'une euh, pièce de théâtre qu'elle a retravaillée, puisque Otage était effectivement un texte qu'elle avait d'abord écrit pour euh, le Paris des femmes, qui avait donc été euh, interprété et qui avait été écrit pour être joué, et sur lequel elle avait euh, retravaillé depuis euh, un texte qui l'accompagnait depuis comme ça des années. Euh, donc euh, euh, je, je suis rentrée dans la lecture de ce texte euh, en m'attendant à lire une pièce de théâtre et c'est là que s'est fait la déflagration puisqu'en réalité... Ça ne
1: ressemble pas à une pièce de théâtre. Ça ne
2: ressemble pas à une pièce de théâtre si ce n'est que c'est un long monologue. Le monologue de cette femme, Sylvie Meyer, euh, ouvrière, qui a été quittée son, par son mari, qui euh, euh, à qui on demande de faire des choses qui, qui répriment un peu sa morale dans son travail et qui va voir euh, la violence qu'elle ressent exploser euh, le long de, de, de ce qu'elle nous décrit dans ce monologue. Donc une vraie déflagration où je euh, prends conscience qu'en réalité c'est un vrai euh, roman, un texte fort, un texte important dans l'œuvre euh, de Nina et une vraie fiction, euh, là où Nina Bouraoui a aussi beaucoup exploré ce qu'on peut appeler l'autofiction, même si c'est un genre réducteur, dans euh, euh, ses différents livres. Euh, donc c'est autour de, de ce texte un peu particulier dont la genèse était euh, aussi particulière que s'est nouée euh, notre euh, relation euh, et pour satisfaction sa nouveauté donc, qui euh, vient de paraître aux éditions La pour la rentrée littéraire euh, là on était sur justement une relation de, de création euh, euh, originelle c'est un texte dont euh, elle euh, me parlait dès euh, la, la, la promotion du précédent, otage, euh, qu'elle avait en elle, cette voix de femme, qui va devenir donc, euh, Madame Acli, femme française, arrivée en Algérie après l'indépendance, et dont elle va nous livrer les carnets de l'été 78 à l'été euh, 79. Euh, donc, au fil des semaines, en fait, elle, elle me parlait, elle nous parlait à Anne-Sophie Stefanini, euh, euh, aux éditions Lattès et moi, de, euh, de ce livre, de cette voix de femme, cette Est-ce autre que c'est voix aussi de aussi femme. Un
1: monologue cette fois-ci un monologue complètement intérieur puisque c'est par l'écrit et puis qui est complètement euh, fantasmé avec les délires qui... du fantasme qui vont avec.
2: Exactement, donc il y avait un vrai prolongement avec Otage et cette voix de, de Sylvie Meyer, cette voix de femme euh, et avec euh, Madame Aclys ce qui était en plus intéressant c'est que c'est cette voix incandescente de femme dépassée par ses désirs qui nous livre effectivement ses, ses pensées les plus intimes, euh, les plus honteuses aussi parfois euh, qu'elles couche sur le papier ce personnage, cette voix de femme cette envie de revenir aussi à l'Algérie on est à la fin des années 70 c'est bien entendu des thématiques qui... qui, qui... ça
1: croit son autobiographie
2: exactement et surtout qui, ce sont des, des, des... C'est finalement ces obsessions littéraires qu'on retrouve dans ce livre mais sublimées euh, et sur la, la... ensuite la rédaction en elle-même ce qui est assez unique pour moi en tout cas en tant que éditrice c'est que elle euh, m'envoyait tous les samedis des bouts de son texte euh, et donc c'est ce qu'on a appelé c'est ce que moi je, je, j'appelle mes doses de Madame Ackley créant une véritable addiction justement à retrouver comme c'est un journal intime c'est les différentes entrées euh, que je découvrais semaine après semaine avec euh, bien entendu euh, une impatience et puis euh, euh, une admiration pour la capacité euh, de Nina à transformer tout en littérature euh, là je lisais euh, euh, elle a écrit pour le dernier gala spécial mode un texte sur le jean. Et elle fait de ce de ces quelques mots sur le jean euh, un vrai morceau de, de littérature euh, parce que c'est une des plus grandes romancières contemporaines euh, pour moi et puis pour pour beaucoup d'autres donc euh, ces rendez-vous réguliers avec Madame Ackley, avec ses pensées donc j'ai vraiment découvert l'intrigue elle-même au C'est fil plaisir, ouais. de ces semaines euh, où elle euh, nous tenait en haleine avec Anne-Sophie, euh... justement au fil
1: de ces semaines, Véronique Cardi, puis quand elle a commencé à vous en parler. Quelles étaient ces questions, ces attentes envers vous en tant qu'éditrice, et vous, quelles étaient vos attentes aussi envers Nina Bouraoui en tant qu'écrivaine
2: Alors c'est vrai que quand on a la chance de publier Nina Bouraoui, moi ça c'est, c'est tout de suite une grande confiance. Euh, j'ai jamais eu d'inquiétude euh, ni de, de demande particulière. Je veux dire à tel moment euh, euh, donne-moi un synopsis mmh. ou euh, euh, j'ai toujours fait confiance à euh, à partir de ce thème qu'elle avait et ce, et ce pan euh, et d'histoire et de pays, l'Algérie et de vie de femme qu'elle voulait euh, dépeindre, euh, confiance dans ce qu'elle en ferait donc, en réalité, c'était une découverte assez addictive avec, bien sûr, l'atmosphère qui était plantée dès le départ et ensuite les, 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 les rebondissements, comme on peut dire, de façon un peu technique, que j'ai découvert. Et ce qui est très luxueux, en fait, avec Nina, c'est qu'une fois qu'elle a rendu son texte, elle est très à l'écoute sur le, le travail de, euh, de détails de la langue, c'est ce, ce travail un peu d'orfèvre à la fin. Mais en réalité, une fois qu'elle nous a eu envoyé euh, son texte complet, dont on avait lu euh, et relu euh, les, du coup, les premières ouais. pages euh, <rire> depuis euh, des semaines, il n'y a pas eu de changement de structure, ouais. vous voyez, dans ce qu'elle... Dans ce qu'elle euh, d'autant qu'on est sur un monologue donc sur le, le dévoilement des pensées et que donc on n'est pas dans une grande fresque qui couvre 30 ans d'histoire où on pourrait dire là il faut aller plus vite etc ensuite ça a été vraiment du travail d'Orfèvre euh, sur telle formule euh, sur telle effectivement mineure euh, coupe mais c'est surtout voilà quand on a la chance de publier une romancière comme Nina Bouraoui euh, euh, c'est surtout une grande confiance tout le long du processus d'écriture et qui je mais pense il n'y a
1: pas eu pour, pour vous pardon Véronique Cardil le une demande de la part de Naboura. Oui, de est-ce que je vais dans la bonne direction
2: bien entendu dès ouais. les premiers textes envoyés mais c'est vrai que ça correspondait tellement à ce qu'elle avait pu m'évoquer qu'il n'y avait pas de surprise chez moi ouais. bien entendu pas de déception euh, et donc oui à partir de cette atmosphère et, de, et en fait elle a beaucoup cherché quel devait être euh, euh, le ton, la voix euh, et donc ce, ce, ces, ces carnets se sont imposés au fur et à mesure parce que elle, 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 euh, elle a dû vous le raconter euh, <rire> euh, elle écrit parallèlement à toute l'écriture maintenant de ses romans un journal elle-même, un vrai journal d'écrivain et donc finalement cette forme euh, du, du journal intime de Madame aclis s'est imposée parallèlement à elle dans sa vie, l'écriture de ce journal.
1: Véronique Cardi se pose aussi la question avec Nidabora ah oui, c'est la, la première question que je vous posais. C'est donc quatrième roman qu'elle a publié chez, chez vous. Euh, elle en a publié d'autres euh, avant chez d'autres éditeurs. Comment est-ce que vous euh, pensez l'articulation entre euh, sa personnalité, les textes qu'elle euh, vous euh, propose et la place qu'elle va occuper dans la galaxie euh, des romans euh, publiés par Lattes, dans la dans la couleur de la ligne éditoriale, la
2: la la, la la grande chance avec les éditions Lattès, euh, c'est que c'est une maison généraliste euh, euh, qui couvre tous les pans de la littérature euh, du euh, thriller grand public qui a pu faire le, le succès de, de la maison euh, tel un Dan Brown, à de la littérature française euh, de qualité. Nina incarne bien sûr euh, ce pan de notre catalogue, euh, la littérature française la plus exigeante, la plus belle et la plus euh, euh, maîtrisée. Euh, elle incarne la littérature Française de qualité que porte euh, la maison depuis euh, Beau Rivage, son premier ouvrage aux éditions Thèse. Et nous, on l'accompagne, euh, voilà, dans ce chemin d'écriture qu'elle mène depuis euh, La Voyeuse Interdite, qui était publiée en 91. Donc, euh, ça fait 30 ans que Nina, euh, euh, elle écrit. Et c'est en ça que je disais que c'est surtout euh, une chance de pouvoir euh, l'accompagner euh, sur ce chemin. Elle sait très bien. Euh, où elle va.
1: Ce qui pose comme la, la question, Véronique Cardi, de la ligne éditoriale des éditions en ce que vous avez dit, voilà, de, du thriller grand public à Dan Brown jusqu'à la littérature euh, française, euh, Nina Borawi, euh, Valérie euh, Trongkong et, et puis euh, bien d'autres. Comment vous définiriez cependant la ligne éditoriale des éditions en Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un, un texte que l'on vous propose d'un auteur confirmé ou d'un nouvel auteur pour que vous disiez bah, celui-ci Peut faire partie, peut être publié par euh, la DES.
2: Alors, ce que je disais, c'est que c'est la chance de euh, diriger une maison euh, généraliste qui a connu ses, 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 ses plus beaux succès dans différents pans euh, de la littérature. Sur la littérature française, on est bien sûr, là, pour... Euh, on parlait de soumission de manuscrits, donc de, de soit primo-romancier, soit d'auteurs qui ont envie de, euh, de, de nous rejoindre. Euh, c'est vrai qu'on peut euh, accueillir. Euh, euh, une littérature très exigeante euh, que euh, l'an dernier par exemple avec Mémoire de soi de Adrien Borne euh, eh on était dans un genre beaucoup plus euh, dans une veine roman littéraire euh, historique puisqu'on était euh, dans une magnanerie après la première guerre mondiale euh, il faut surtout comme toujours mais c'est ce que tous les éditeurs doivent vous dire euh, trouver une voie sentir euh, la, la capacité de déploiement euh, de cette voix, pas que sur un texte, mais euh, sur plusieurs. Et en, ensuite, c'est sûr que les, les, les cadres, les, les, les personnages et les intrigues peuvent être t- totalement différentes. Mais c'est vrai que pour le recrutement, De nouveaux auteurs, on attend de sentir qu'un texte euh, est totalement singulier, euh, qu'il est porté par une nécessité d'écriture, c'est-à-dire, voilà, il n'y avait pas de choix que d'écrire ce livre. et finalement, ça réduit pas mal le le le, le champ des des auteurs qu'on qu'on à c'est qui on propose de de nous rejoindre à la maison, puisque j'aime bien parler dans maison d'édition, il y a maison. Et c'est vrai que euh, nous, on publie une centaine de livres par an, euh, mais euh, euh, la moitié seulement euh, sont des des romans français. Donc euh, c'est une petite famille qu'on essaye de de, de d'animer et de euh, euh, porter au mieux.
1: Alors, euh, Véronique Cardi, puisque c'est avec vous, avec Nabouraoui, que nous ouvrons la deuxième saison des, des podcasts « Ce qui se lit ben, », la première, elle a commencé en avril, ce Qui fait qu'on n'a pas eu à parler de la rentrée littéraire. Parlons-en avec vous, puisque c'est aussi une des manières, en proposant certains titres qui vont paraître là entre août et octobre, de montrer ce qu'est la thèse, de donner aussi là une cohérence. Et on voit dans les premiers romans qui sont sortis chez vous, beaucoup de romans écrits par des femmes, beaucoup de, de romans écrits qui racontent des, des destins chamboulés ou qui attendent de l'être. C'est le cas pour le personnage de Madame Acli chez Nina Boraoui, mais chez d'autres aussi. Mmh. Comment est-ce que vous euh, sentez là aussi qu'un roman donc non seulement il va paraître chez vous, mais il peut paraître pendant ce moment particulier qu'est la rentrée littéraire.
2: Euh, la rentrée littéraire, c'est toujours un peu vertigineux, c'est-à-dire à la fois très excitant très dur, très violent bien sûr pour les auteurs et donc le choix de, de proposer des auteurs à ce moment-là, de les publier en rentrée littéraire, euh, il faut aussi s'y préparer parce que ça peut être très violent, voilà, comme tout livre d'y mettre toute son âme et toute son énergie et de sentir, d'avoir le sentiment en tout cas il euh, y a trop euh, de livres euh, et de ne pas être euh, le, le plus euh, repéré, donc c'est à la fois euh, excitant et ça peut être violent euh, sur notre rentrée de cette année, c'est vrai qu'on euh, a comme on les appelle nos trois femmes puissantes <rire> Nina Bouraoui, Valérie Tongkong et Isabelle Sorante euh, Voilà des auteurs confirmés qui ont déjà un univers euh, très affirmé, alors vous le soulignez mais c'est vraiment pas intentionnel euh, c'est qu'on est autour de trajectoires euh, de femmes euh, Valérie Tongkong c'est effectivement ce portrait de mère sur une ligne de crête qui va voir Voir son, euh, son, son, le monde qu'elle a construit brique à pas brique euh, vaciller. Euh, dans La femme et l'oiseau de Isabelle Sorrente ceci dit, il y a un vrai magnifique personnage euh, masculin qui est ce malgré nous Thomas puisque la femme et l'oiseau c'est une fresque euh, qui s'inspire aussi de ce cette période de ce, ce fait les historique âge, les Alsatien malgré ont nous
1: été, voilà engagé l'armée allemande
2: en relais de force dans l'armée allemande euh, et elle tire ensuite ce fil pour en faire une fresque qui est incarnée aussi par euh, deux personnages féminins de cette euh, famille euh, je crois euh, pour pour revenir donc sur la question des, des portraits euh, de femmes, des auteurs euh, féminines, que vraiment le choix ne s'est fait pas en fonction d'une parité. <rire> euh, là, il se trouve qu'on a aussi Renaud Ely oui, pour en rentrée littéraire avec Ça son premier récit littéraire, Le Grand Saut. Euh, donc, il y a quand même des hommes présents. <rire> il y a aussi un premier roman euh, formidable africain qui vient de recevoir le prix Voix d'Afrique de Fan Atiki Cave 72. Donc, on a nos représentants masculins, mais c'est vrai que c'est pas du tout une question pour moi d'envisager une parité si un une année, on a on n'a que des auteurs femmes. Ce ne sera pas plus euh, volontariste de notre euh, part. Il se trouve que ce sont des textes euh, qui euh, voilà, nous ont transportés, nous ont enchantés par des auteurs qui appartiennent à la maison, Nina, Valérie Tonkong et Isabelle Sorante. Euh, et puis après, c'est des questions aussi de, de temporalité d'écriture. C'est vrai un texte est prêt à tel moment. Il se trouve que là, nos trois auteurs euh, avaient euh, 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 ces textes et ces personnages qui les, qui les habitaient, euh, qu'elles ont réussi à coucher sur le papier euh, à ce moment-là, qui correspondait au bon moment pour euh, tra- bien travailler, en tout cas, euh, cette Je rentrée littéraire. Mais euh, pour revenir sur, sur l'écriture de Nina Boraoui, ce qui était aussi euh, assez unique pour moi en tant qu'éditrice, c'est qu'en fait j'étais enceinte euh, pendant euh, euh, la rédaction de Nina et que donc il y avait euh, euh, Madame Ackley qui prenait vie sur le papier et puis cette vie en l'occurrence de euh, ma petite fille euh, qui est née euh, en juin euh, qui grandissait aussi donc on a une histoire particulière autour de de Satisfaction qui en tout cas restera gravée pour moi eh ben forcément ouais. euh, <rire> avec une saveur euh, toute particulière
1: voilà ça s'appelle donc euh, Satisfaction le roman de Nina Bourawi que vous avez fait paraître aux éditions euh, Latès, Véronique Hardy, dont vous êtes la secrétaire euh, générale de cette maison d'édition merci beaucoup à vous
2: merci Arnaud
1: c'était Ceux qui se lient hein un podcast réalisé par Arno Vasmer pour la librairie Le Faillière à Rennes.